0: onze schriftlezing van morgen is psalm 85. U zal worden
1: voorgelezen uit het boek Psalmen, de 85ste psalm. psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gij zijt uw land gunstig geweest, heren. De gevangenis van Jacob, Jacob hebt u g- gewend. De misdaad, uw volks, hebt hij weggenomen... Gij hebt al hun zonden bedekt. Gij hebt weggenomen al uw verborgenheid. Gij hebt u gewend van de ge- hittigheid uw stoorns. Breng ons weder, o God, onze heil. En doet doe niet uw toornigheid over ons. Zult gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult gij uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult gij ons niet weder levend maken omdat uw volk zich in u verblijde. Toon ons uw goede tierenheid, o here, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heer spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoden van vrede spreken. Maar dat zij niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij, degene die hem vrezen. Omdat in ons land eer wonen. De goede dierheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten en gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heer het goede geven en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht heen gaan en Hij zal ze zetten op de weg Zijner voetstappen.
0: Gemeente, het is weer Pinksteren, het feest van de geest, het feest van groei en bloei. Hebben we gisteren gehoord, hè, hoe er door de machtige daden van de heren er wonderen gebeurden in Jeruzalem, waarbij vele mensen grote scharen tot geloof kwamen. En nu wij. Pinksteren 2022. Je zou zeggen gemeente, wat een contrast. Wat een contrast met de situatie toen. Want u zult het vast wel met mij eens zijn als ik zeg dat de situatie in kerkelijk Nederland op dit moment allesbehalve rooskleurig is. Als je het nieuws de afgelopen weken een beetje gevolgd hebt, kon je lezen over de verdeeldheid in de christelijk gereformeerde kerken. In de jaarboeken van verschillende kerken lees je over teruglopende ledentallen, kerkverlating, overal toeslaat. Corona heeft de afgelopen twee jaar blootgelegd hoe wankel en labiel we zijn. Hoe makkelijk wij het laten afweten. Hoe makkelijk gemakzucht en lauwheid ons in de greep konden krijgen. En dan heb ik het gemeten nog niet over al die andere dingen die spelen. De bedreiging van buitenaf. De geweldige impact van de media en de samenleving op ons en onze kinderen. En dan vandaag weer pinksteren. Pinkster het feest van de geest. Maar het voelt gemeente ook een beetje als het feest van de verlegenheid. Want als je je ogen toch een beetje open hebt, dan zie je toch dat het niet goed gaat. Ziet u het ook? Ik hoop zo gemeente dat je het ziet. En vooral dat het aan je hart gaat. Dat het je smart want als de Heer je lief is, dan heb je ook zijn kerklief. Dan heb je, zoals we net zongen, deernis, medelijden met het gruis van Sion. Maar gemeente, dat niet alleen, dan zul je ook de zaak van Sion bij de Heer brengen. Met vroodmoediging. Met gebed om genade en ontferming en herstel en genezing. Want dat is de weg die de Bijbel, die Gods woord ons wijst. Want gemeente, zulke tijden als wij nu beleven zijn er vaker geweest. He, van die tijden van verval, van nood. Dat zien we vanmorgen in Psalm 85. Maar dan zien we vanmorgen ook, gemeente, wat de psalmdichter met die nood doet. Hij brengt het bij de Heren. In verontmoediging. En gebed. En gemeente, laten wij die weg ook gaan. Want alleen in die weg is er zegen en herstel te verwachten. Ik wil vanmorgen dus met u stilstaan bij Psalm 85. Een gebed in nood. Een gebed om herstel. En ik wil daarbij met u met name stilstaan bij de woorden die we vinden in vers 5 tot en met 8. Waar de psalmdichter als volgt bidt. Breng ons terug, o God van ons heil, en doet er niet uw toornigheid over ons. Zult u eeuwig tegen ons toonen? Zult u uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult u ons niet weer levend maken, omdat uw volk zich in u verblijde? Toon ons uw goede tierenheid, o heren, en geef ons... Uw heil, uw redding, uw verlossing. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Ja, psalm 85 gemeente is een psalm van de kinderen van Korach. Nou, dat alleen gemeente is eigenlijk al een preek op zich. Want wie was Korach? Dat weet u vast wel. Korach, dat was een van die drie mannen die tijdens de woestijnreis in opstand kwam tegen Mozes. En die daarom levend ter hel voer. De aarde... ...opende zich en verslond Korach, Datan en Abiram. En nu staat vanmorgen deze psalm in de Bijbel, gemeente. Een psalm van de kinderen van Korach. Dus, God heeft met hen niet gehandeld naar de zonde van hun vader kunnen we concluderen. Integendeel, zij mochten de heren dienen in de tempel. Als tempelzangers. Want dat waren de kinderen van Korach. Ze mochten de heren de lof en de eer toebrengen. Wat een genade. Voor de kinderen van Korach. Gemeente, die kinderen van Korach zijn een levend bewijs dat er bij de heren een nieuw begin mogelijk is. En het mooie, dat zullen we in deze psalm vanmorgen zien, het mooie is die hoop, die hadden zij dus ook voor hun land en volk. Dat de heren een nieuw begin kan maken. In de penibele, deniswekkende toestand, waarin het volk Israël zich nu bevindt. Want gemeente, het gaat niet goed met Israël. Het gaat niet goed met Gods volk. De psalm, dat hebben we wel gelezen, spreekt over Gods toren. Kijk maar, vers 6. Zult u dan eeuwig tegen ons torenen? zult u uw toren uitstrekken van geslacht tot geslacht... Wat wordt ermee bedoeld met die toren van God die zich over het volk uitstrekt? Nou, heel waarschijnlijk, gemeente, gaat dat hier over de, de ballingschap. De ballingschap waarin het volk zich nu al zoveel jaren bevindt. De Heere was vertorend op hem. Vanwege hun vele zonden, vanwege het verlaten van de Heere, vanwege het dienen van de afgoden, vanwege het leven naar het goeddunken van hun eigen hart. En nu zitten ze daar in ballingschap en de gemeente de jaren stapelen zich maar op. En er lijkt maar geen verandering in te komen. 30, 40, 50 jaar. Vandaar die vraag hier, zult u eeuwig tegen ons tornen? En dan moet je eens opletten, gemeente, wat de dichter doet. Het is heel bijzonder hoe de psalm begint. Daar gaan we eerst even naar kijken. Hij begint namelijk niet te klagen... Over de situatie in het heden. Hoe het nu is. Nee, de psalmdichter begint deze psalm met terug te kijken naar het verleden. Hij begint psalm 85 met terugkijken naar wat God vroeger in het verleden gedaan heeft. En dat is het eerste waar ik vanmorgen uw aandacht voor wil vragen. De blik naar het verleden. De blik naar het verleden. Want we lezen vers 2, hij zei uw land gunstig geweest, heren, de gevangenschap van Jacob hebt u gewend. Waar slaat dat op? Nou, waarschijnlijk gaat het hier over de tijd in Egypte. U weet, het diensthuis van Egypte, waar het volk Israël zoveel honderden jaren gevangen is geweest, als een gevangenis. Als een gevangenschap waar ze als slaven de Egyptenaren moesten dienen. Maar u weet, God heeft met de uitocht, met de Exodus, die gevangenschap gewend. Heeft hem met een sterke hand en met een uitgestrekte arm uitgeleid. En waarom deed God dat? Heel eenvoudig gemeente, omdat hij een genadige God is. Een genadige God. Kijk maar, hè. vers 3 en 4. De misdaad van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonde bedekt. U hebt weggenomen al uw verbolgenheid. Je hebt u gewend van de hittigheid van uw toren. Nou, je hoort hè? deze woorden spreken over zowel zonde als genade. En de dichter spreekt hier over de misdaad van uw volk. Niet de misdaad van de heidenen, de Filistijnen of de Babyloniërs of zo. Nee, de misdaad van uw volk. Al waren ze Gods volk, het waren ook zondaren. Ze hadden misdaden. En dat laat ons iets zien, gemeente, dat zegt ons iets over de... Werkelijkheid en de weerbarstigheid van ons bestaan. Er is misdaad, zonde. En nogmaals, dan heeft de dichter het hier niet over de wereld, maar hij heeft het over het verbondsvolk van God. En die zonde- en misdadegemeente die waren er al in Egypte. In Egypte, waar ze ook al de afgoden dienden, zoals we weten. Die misdaden en zonden waren er in Babel. En die misdaden en zondegemeenten zijn er ook vandaag. Bij ons. Bij het volk van Gods verbond. Toen en nu. En dat zijn zondegemeenten die God grotelijks vertoornen. Die bij de heren afkeer en ongenoegen oproepen. Ik zal er een paar noemen, waar ik zomaar van denk dat de Heer ook vandaag bij zijn verbondsvolk zich daarover vertorent. Dan kun je denken bijvoorbeeld aan de ontrouw, de ontrouw bij beleidende leden van de gemeente. Hoeveel tientallen mensen zijn er de afgelopen decennia niet afgehaakt, die we nooit meer zien in Gods huis? De lauwheid in het dienen van de heren is er ook zo een. Het gemak waarmee we de Bijbel kunnen dichtlaten. Het gemak waarmee we vergeten te bidden. Onze plaats in de kerk leeglaten. Het indrinken van de genoegens van de wereld, media, entertainment. Die uren en uren van onze tijd pakken zodat er voor de heren zo weinig meer overblijft. En dat we in vuur en vlam staan voor wat de wereld ons te bieden heeft. Terwijl je hart koud en lauw blijft voor de heren. En je zondagmorgen nog maar een keer omdraait in je bed. In plaats van daaruit te komen. En je plek in Gods huis leeg blijft. Het verlangen naar... Geld, comfort, genot, de seksuele verslavingen, ook bij Gods verbondsvolk. Gemeente, zou de Heer dat niet zien? Zou de Heer er geen verdriet van hebben? Zou de Heer er ook vandaag niet grotelijks over vertorend zijn? En weet je waar dat toe leidt, gemeente? Die zonde, want dat doet zonde altijd, die zonde zorgen voor afstand, verwijdering. De Heere trekt zich dan terug. En het gevolg is dat het woord van God weinig uitwerkt. Het woord doet weinig. Het werkt weinig uit. En is dat niet wat heel veel predikanten vandaag zien? Dat het woord zo weinig uitwerkt. Hoe komt het dat er vanmorgen op zoveel plekken niet eens meer dienst is? En als er dienst is, de kerk half vol maar zit... Is dat omdat er in Nederland zo'n honger is naar het woord? Dat is wel een andere koek dan wat we lezen in handelingen 2. Ze waren dagelijks eendrachtig in de tempel volhardend. Je vraagt me wel eens af, hoe bestaat het? Dat op zoveel plaatsen de avondmaalstafels morgens vol zitten... En men niet eens meer de moeite neemt om smiddags naar de dankzegging te komen om de Heeren te danken. En dan maar roepen over geestelijke groei. En dat we zo gezegend worden. Is dat de vrucht van waarachtige bekering? Gemeente, geven we de Heer niet veel reden om zich te vertonen over hoe we omgaan met hem en zijn woord en zijn instellingen. Dat is de misdaad van uw volk. En nogmaals, die is veel erger dan die van de wereld. Want die weten niet beter. Wij wel. En nou bepaalt deze psalm ons gemeente bij een groot wonder. Want er staat in één adem, vers 3: de misdaad van uw volk hebt u weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt... Dat wijst gemeente ons op het wonder van de verzoening. En niet langer was de Heere op Israël vertorend. En er staat, vers 3, vers 4, gij hebt weggenomen al uw verbogenheid. Gij hebt u gewend van de hitte van uw toren. En dus op de een of andere manier, en de dichter zegt hier nog niet hoe, maar op de een of andere manier heeft de Heere zich afgekeerd van zijn toren. En heeft hij al die zonden van zijn volk weggenomen. Bedekt. Ja, dan kunnen we gemeenten toch niet anders dan denken aan het werk van de Heer Jezus. Want gemeenten, waar is God storend tot stilstand gekomen? Op Golgotha toch? Daar is God storend uitgewoed op Jezus. En is God storend tot rust gekomen. Toen hij de straf heeft gedragen en de schuld heeft betaald. Zodat de Heer nu misdaden kan wegnemen. Zonden kan bedekken. Ook de zonde van zijn verbondsvolk. Ook de zonde van mij en u en jou. Wat een wonder. Laten we daarom bidden. En ik stel volgende mij dat we dat ook een ogenblik nu doen, samen de heren aanroepen. Getrouwe heren, levende God, God van het verbond, wij komen tot u vanmorgen in het gebed om ons samen voor u te verootmoedigen. Want we hebben gelezen, heren, over de misdaad van uw volk. En dat gaat niet over de wereld, heren, dat gaat over ons. Onze misdaden, onze zonden waarmee wij u doen, waarmee we u vertoornen. En wij vragen u, ootmoedig here, laat ze ons zien, heel persoonlijk. Ontdek ons aan onze persoonlijke zonden en tekortkomingen. En geef ons genade, here, om ons voor u te verootmoedigen. Om ons voor u klein te maken. Om te roepen om ontferming, genade en vergeving. Want dan hebben we er net ook mogen lezen, here, dat er bij u vergeving is. Dat u zo genadig bent dat u de misdaad van uw volk Israël wilde wegnemen. Hun rebellie, hun vijandschap, hun afkeer van u en uw wegen. En wij zijn niet beter, heren, maar u bent nog steeds diezelfde God. En daarom smeken we u, heren, wilt u door het werk van de Heer Jezus ook onze zonde en schuld verzoenen en bedekken. En ons uw heilige geest geven, opdat we ons bekeren, heren, van onze lauwheid, van onze gezapigheid, van de slordigheid waarmee we om kunnen gaan met u, met uw woord, met uw dienst, met de kerkgang. Heren, ook wij hebben heel veel reden om ons vanmorgen voor u te verootmoedigen, als we aan al die mensen denken, die ooit hier ook waren, maar die weggegroeid zijn bij u en uw woord vandaan. Heren, zij horen toch ook bij de kudde. Wilt u in uw genade, heren, aan hen denken? Ze terugtrekken tot u. Ze schenken ten leven. En de misdaad ook van hen leven, van hun leven, vergeven en verzoenen. Heren, onze ogen zijn op u. Uw grote zoon is aan uw rechterhand. En op zijn volbrachte werk willen we eerbiedig pleiten. Opdat u, heren, ons als gemeente bewaart en beschermt bij uw woord. En een vurige muur rondom ons wilt Zijn Omdat uw werk mag doorgaan onder ons en onze kinderen. Om Jezus wil alleen. Amen. Goed gemeente, dat was dus het eerste wat we in de psalm zagen. De blik naar het verleden. En als je nou vraagt, waarom doet de dichter dat? Waarom begint hij deze psalm met eerst naar het verleden terug te kijken? Dan is er maar één antwoord. Omdat wat God in het verleden heeft gedaan, hem hoop en verwachting geeft dat de Heere dat ook nu kan doen. Hè? Nu het volk Israël opnieuw in ballingschap zit. Opnieuw ernstig in de problemen zit. En dat is iets wat we heel vaak zien in de Psalmen. Dat, dat wat de Here in het verleden heeft gedaan, hè? Gods handelen in het verleden, Een bemoediging vormt ook voor ons vandaag. Een bemoediging in het heden is. Want als je mag zien hoe de Heer in in andere moeilijke, uitzichtloze periodes heeft gewerkt. Dan geeft dat hoop en verwachting dat hij ook nu. In moeilijke, uitzichtloze periodes hulp kan bieden. Dat is de reden dat de psalmdichter zo begon. Gods handelen in het verleden vormt de basis voor zijn gebed in het heden. En dat is het volgende waar ik met u naar nou wil kijken. En dan gaan we letten op de inhoud van zijn gebed. De versen 5 tot en met 8. En als u dan even meekijkt in de woorden van onze tekst, dan ziet u dat er hier sprake is van vier bedes. Vier bedes. De eerste staat in vers 3. In vers 5 bedoel ik. Breng ons weder, o God van ons heil. De tweede staat er gelijk achteraan, in vers 5. Doet er niet uw toren over ons. De derde bede vind je in vers 7. Zult u ons niet weer levend maken, opdat uw volk zich in u verblijde? En de laatste bede, het zijn er eigenlijk twee, vind je in vers 8. Toon ons uw goede tierenheid, o heren, en geef ons uw heil. Nou, wat ik in het vervolg van de preek wil doen, is niets anders dan die vier bedes, kort met u, langslopen. Laten we ze één voor één even langslopen. En dus de eerste bede, in vers 5, is breng ons weder, o God van ons heil. Heren, breng ons terug. Terug naar ons land natuurlijk. Maar ik denk dat je ook hierin mag horen, heren, breng ons terug naar u. Breng ons terug naar u, zodat we u weer dienen zoals voorheen. Dat we u weer mogen dienen met ons hart. Zoals u waard bent. Breng ons terug. Terug naar ons land. Maar vooral terug naar uzelf. En er zit natuurlijk gemeente ook de erkenning in. dat ze dat zelf niet kunnen. Dat ze zelf niet die terugkeer kunnen bewerkstelligen. maar dat God dat moet doen. En dat lijkt mij gemeente ook een hele belangrijke les voor ons vandaag: dat ook wij. onze eigen onmacht en onmogelijkheid erkennen. Ik bedoel, heel eenvoudig gemeente, wij kunnen de secularisatie toch niet stoppen. Wij kunnen het verval en de afval toch geen halt toeroepen. Wij zijn niet bestand tegenover de druk vanuit de samenleving. En de invloeden van de wereld. We zijn te zwak. Het lukt ons niet. Want ons hart, gemeente, is zo hard, zo eigenwijs. Ik kan het niet eens bij mezelf veranderen. Laat staan bij een ander. Gelooft u dat? Laten we daar even beginnen, gemeente. Ben je overtuigd van de hardheid van je hart? Ben je ervan overtuigd dat je onmogelijk zelf voor verandering kunt zorgen? Want dat is heel belangrijk, dat je dat ziet. We leven in een tijd waarin we zo goed kunnen doen hetzelfde. Ook in de kerk. Als we nou dit eens doen. Als we nou dat eens proberen. Zullen de diensten een beetje opleuken. Andere muziek. Kortere preken. Dat zal misschien helpen. Daar krijgen we de mensen de kerk mee in. Of althans, daar houden ze mee in de kerk. Denk je dat echt? Gemeente, dan beseffen we werkelijk niet hoe ernstig de situatie is. De situatie van ons hart en ook van de tijd waarin wij leven. Dr. Martin Lloyd Jones, de grote Engelse prediker Martin Lloyd Jones, zei het al in de jaren 50: alleen een opwekking kan het Westen redden. Alleen een opwekking kan de kerk in het Westen redden. Alleen een krachtige werking van de Heilige Geest kan het tijd Keren. En als ik eerlijk ben, gemeente, ziet het daar niet naar uit op dit moment. En ja, dan kunnen we natuurlijk zeggen, maar bij ons valt het toch nog wel mee. De diensten worden toch nog redelijk bezocht. Nou, natuurlijk mogen we daar dankbaar voor zijn. Maar laten we ons ook niet al te rijk rekenen, gemeente. Ik ben heel dankbaar voor wat de Heer ons nog gelaten heeft, natuurlijk. Maar ik ben echt niet optimistisch. Als God het niet verhoedt en als u en ik er niet vurig om bidden... weet ik niet hoe de gemeente van Annemui er over tien jaar uit zal zien. Want als we hier op ons dorp even alle gemeenteleden van buiten weglaten dan blijft er echt niet zoveel over. Ik bedoel maar te zeggen, de secularisatie gaat ook in Arnhemuiden razendsnel. Als we zien hoeveel jonge mensen, hoeveel kattegezanten, door een achterdeur verdwenen zijn, hebben wij echt geen reden om ons rijk te rekenen. En zeker niet om enige verwachting van onszelf te hebben. Of te denken dat we met wat trek- en lapwerk de boel kunnen redden. Want dat kunnen we gewoon niet. En wat is het belangrijk? Dat jij en ik dat zien. Want gemeente, nooit zul je de Here werkelijk aanroepen als je dat niet ziet. Ik bedoel, zolang je nog denkt dat wij het onder controle hebben... zullen wij de Heer niet aanroepen. Maar God wil dat wij onze onmacht inzien. Dat we onze machteloosheid erkennen... Dat we gewoon eerlijk zeggen: Heeren, het lukt ons niet. Wij zijn niet bestand tegen deze menigte van zorgen en problemen. Heren, wij kunnen niet eens voorkomen dat onze eigen kinderen in de ban raken van de wereld en wij zelf net zo goed. Je zult nooit dit gebed bidden. Breng ons terug. Bekeer ons. Als je niet diep doordrongen bent van je eigen onmacht, hulpeloosheid en hulpbehoefendheid. Pas als je dat ziet en beseft, wordt het je tot nood. En alleen wie zijn nood ervaart, zal dit gebed bidden. Breng ons terug. O God, bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. Dus erkenning van eigen onmacht is belangrijk. Maar tegelijkertijd, gemeente, horen we in dit gebed... In vers 5, ook de erkenning van Gods macht. Heren, u kunt wat wij niet kunnen. U kunt ons terugbrengen. En met dat de dichter vraagt, heren breng ons terug, erkent hij dat God het wel kan. Daar klinkt verwachting in door. Waarom? Omdat de Heere de God van ons heil is. U bent de God van ons heil, de God van de verlossing, die verlossing en uitredding kan geven. Dat hebt u gedaan in het verleden, dat zagen we net, hè, toen de Heer Israël bevrijdde uit Egypte. En dat kunt u dus ook vandaag. En ook dat is nodig, gemeente. He, dus dat we aan de ene kant afgebracht worden van alle verwachting van onszelf. Dat alle hoop op onszelf afgebroken wordt. En dat we tegelijkertijd heel onze verwachting op de Heere alleen stellen. Gij kunt redden. Gij alleen. Goed, dat was de eerste bede. Breng ons terug, O God van ons heil. Dan gaat hij in één adem verder met de tweede bede. En doe uw toornigheid over ons niet. De dichter beseft: God is vertorend, en daar heeft hij ook alle reden toe. Dat is helemaal terecht dat de Heer vertorend is, want wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad was in zijn oog. En ook dat is belangrijk, gemeente, dat je dat ziet. En vergeving en herstel kan er alleen zijn als wij eerlijk onze zonde beleiden, als wij beseffen en erkennen dat wij de heren hebben vertorend. En dat die toorn van God ook terecht is. Geloof je dat? Laten we het heel eenvoudig houden, gemeente. Gelooft u... dat u God vertorend hebt? Dat u God vertorend hebt omdat u gezondigd hebt? En telkens in de psalmen zie je dat. Hè? Dat de psalmdichters dat weten... Wij hebben gezondigd en onze vaders tevens. Ja, wij hebben gezondigd. Als ouders. Door onze kinderen niet mee te geven wat we beloofd hadden ze mee te zullen geven. Wij hebben gezondigd door ze niet het goede voorbeeld te geven. Door niet te wandelen in de oprechte vrezen des heren. Zodat ze een voorbeeld hadden hoe ze de heren moesten dienen. Wij hebben gezondigd door net zo hard op te gaan in de dingen van de wereld en het leven. Wij hebben gefaald als kerk. Door geen levende getuigen, geen levende brieven van de Here te zijn. Ik heb gefaald als dominee door veel te weinig voor u te bidden de afgelopen zeven jaar. Kortom gemeente, wij hebben samen de Here vertoorend. En de Here wil dat horen. Uit jou en mijn mond, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Zonder schuldbeleiden, geen vergeving. Maar nou vraagt deze dichter in onze tweede bede. Heren, doe uw toornigheid teniet over ons. Heren, neem die toren, die terechte toren van ons... Dan vraagt hij in vers 6, zegt, zult u dan eeuwig tegen ons torenen? Dat kan toch niet, heren? Dat u uw toren zou uitstrekken van geslacht tot geslacht. Dat hebben we wel verdiend, heren, maar dat kan toch niet? Heren, u kunt toch niet eeuwig op ons vertoren blijven? Want wat zult u dan met uw grote naam doen? Ik bedoel daarmee gemeente, natuurlijk, de Heeren is weliswaar rechtvaardig en heilig... Maar we weten toch ook allemaal dat hij barmhartig is en genadig. He, dus als God altijd zou tonen, als God altijd toornig zou zijn, ja, hoe kan hij dan nog zijn barmhartigheid en genade laten tonen? Vandaar die vraag, zult u dan eeuwig tonen? Dat kan toch niet waar zijn, heren? Natuurlijk, dat hebben we wel verdiend. Maar we hebben er net gelukkig ook iets anders gezien, he, in vers 3 en 4. De misdaad van uw volk hebt u weggenomen. Gij hebt al hun zonden bedekt. Gij hebt weggenomen al uw verbogenheid. Gij hebt u gewend van de hitte van uw toren. Gemeente, er is iets gebeurd met die toren van God. Er is iets gebeurd op Golgotha. Ik zei het al, daar is Gods toren gestild. Daar is God verzoend zodat God nu de misdaden kan wegnemen, de zonde bedekken, onder dat alles reinigende bloed van Jezus. Is dat ook uw hoop? Is dat uw enige hoop, gemeente, in leven en sterven? Dat bloed van Christus, Jezus, uw verzoenend sterven, Blijft het rustpunt van mijn hart. Dat mag ik vanmorgen ook zeggen op Pinksteren. Het is Goede Vrijdag geweest. En dat betekent bij u is vergeving. Als je nou schuilt met al je zonden achter dat bloed en verzoening gemeente. Dan mag je weten de schuld uw dus volks hebt u uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst. En niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. Als je dat doet, gemeente, dan zal God niet eeuwig over je torenen. Dat zal hij wel doen als je het bloed der verzoening onrein acht. Want dan blijft er geen slachtoffer meer over voor je zonde. Doe dat niet. Want dit bloed, dit bloed van Christus, is uw enige hoop dat God niet eeuwig op je torenen zal. Want in dit bloed vindt de Vader genoegen. En vindt u volkomen vergeving van al uw zonden. Omdat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden. Ga naar de derde beden, vers 7. Breng ons terug, dat is de eerste. Doe uw torenten niet, dat is de tweede. En dan is de derde in vers 7. Zult gij ons niet weer levend maken... Opdat uw volk zich in u verblijft. Dus dat is een gebed, gemeente, om vernieuwing. Nieuw leven. Verlevendiging. Zult u ons niet weer levend maken? Het wordt hier als een vraag gesteld, maar eigenlijk is het een uitroep. Here, maak ons levend. Waarom? Omdat dat is wat we nodig hebben. Leven, nieuw leven. En er zit natuurlijk weer de erkenning achter gemeente dat we dat zelf niet kunnen. Bij ons is alleen maar de dood. Leven komt altijd bij God vandaan. Maar Hij kan dat. Zullen deze beenderen leven? Vroeg de Heere aan de profeet Ezekiel. En u weet, ze gingen leven. Hoe kwam dat? De geest van de Here kwam erin. De geest is het die levend maakt. De geest is het gemeente die dode, zondaren leven doet. Die mensen herschept en herboren doet worden. En die ook het zwakke, matte, kwijnende geloof weer nieuw leven inblaast. Die het bijna uitgedoofde vuur weer aanwakkert. Die weer olie geeft in de lampjes die bijna uitgingen. Dat doet de heilige geest allemaal. Zult u ons niet weer... Levend maken. Wat hebben we die Heilige Geest nodig, gemeente? Ik heb gisteren gezegd, het is de Heilige Geest die je zonde doet zien. Het is de Heilige Geest die je berouw schenkt. Kijk maar naar de mensen in Jeruzalem. De Pinksterdag, het is de Heilige Geest die geloof werkt. Zij geloofden in de Heer Jezus Christus. Want het is de Geest die je blinde ogen opent en die je op Jezus doet zien die we allemaal gebeuren op de Pinkse dag. Ze werden diep geraakt in hun hart. Gesloten harten gaan open. Mensen gaan roepen om hulp. Wat moeten we doen, mannen broeders? en broeders? Toen mocht Petrus hen wijzen op Jezus. Tot vergeving van zonden. Toen mochten ze zich gelovig aan de zaligmaker overgeven. En toen begon er een heel nieuw leven voor hen. Uit de dood... Tot het leven. En gemeente, dan komt er ook altijd blijdschap in je leven. Dan komt er een blijdschap die je nooit eerder hebt gekend. Zo staat het er ook, hè? Zult u ons niet weer levend maken, opdat uw volk zich in u verblijdt? Als God levend maakt, dan gaan we ons verblijden. In de Heren. Dan mag je zo'n... Dan mag je zo'n schoonheid... In de Heer Jezus zien. Dan mag je zo'n volheid in de Heer Jezus zien. Dat geeft zo'n vreugde gemeente. Paulus spreekt over onuitsprekelijke vreugde. Dan huil je niet alleen maar tranen van verdriet en berouw, Maar dan mag je ook tranen huilen van vreugde. Nou, dat zien we toch gebeuren op de Pinkse Dag. Handelingen 2. Daar staat het, hè. Er was vreugde van hart. En als straks in handelingen 8 de moorman Jezus leert kennen, dan lezen we, en hij reisde zijn weg met blijdschap. Ja, als de Heer jou nieuw leven geeft, dan ga je verblijden in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dan mag je het ervaren in je hart. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in de dingen van de wereld en het leven. En dan is het ook niet moeilijk meer, gemeente, om te breken met de lege blijdschap van de wereld. Want dan heb je iets veel mooiers ontdekt. Dan heb je iets veel beters gekregen. Dan kun je echt zeggen, weg wereld, weg schatten. Hij kunt niet bevatten. Hoe rijk dat ik ben, ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren. Wiens eigen, ik ben. Maar dat kan alleen gemeente als de geest je dat laat zien. Als de geest je dat... En daarom moet het ons gebed zijn, het mag ook een gebed zijn tot de Heilige Geest. Maak ons levend, heren, opnieuw. Telkens weer opnieuw. En voor het eerst. Zult gij ons niet weer levend maken, opdat uw volk zich in u verblijdt. En dan eindigen we gemeente vanmorgen met die laatste bede in vers 8. Toon ons uw goede tierenheid, o heren, en geef ons uw hel. Het zijn eigenlijk twee bedes, hè? Het zijn eigenlijk twee bedes, maar het gaat om hetzelfde. Toon ons uw goede tierenheid. Dat betekent, hè, dat weet u wel, dat heb ik vaak uitgelegd, En goede tierenheid is Gods Liefde, Gods trouw, zijn verbondsliefde en trouw. En geef ons uw heil, dat betekent geef ons uw redding, uw verlossing. Hulp in de benauwdheid, dat is heil. En dan vind ik het heel mooi, gemeente, als de dichter dit vraagt, hè? in vers 8. Toon ons uw goede tierenheid, Here. geef ons uw heil dan doet hij eigenlijk niks anders dan een beroep op Gods karakter. Toon ons uw goede tierenheid, want dat bent u, heren. God is goede tieren. En geef ons uw heil. Want wat hebben we net gezien in vers 5? God is de God van ons heil. Kijk, dat is nou de diepste reden... Waarom de dichter, he, ondanks de nood en de ellende waar het volk zich in verkeert, ze toch de heren aan kunnen roepen. Ondanks dat ze het zo verbeurd en verknoeid hebben. Hun enige hoopgemeente is de here zelf. Hij is goede tieren en hij is een God van heil, redding en verlossing. Dus wat we hier zien, dat zien we heel vaak in de psalmen. Deze dichter doet een, een beroep op Gods wezen, op Gods karakter. Hij weet wie de Heere is. Een God die goede tieren is, die trouw is aan zijn verbond. En die steeds weer, ondanks menselijke ontrouw en zonde, die die verbondstrouw en liefde toont. Een God die je om heil mag vragen, omdat hij een God van heil is. Kijk, en dat wijst ons gemeente nou op het diepste houvast van het geloof. Als je niks meer hebt om op te pleiten, als er geen enkel houvast meer is, dan klamt deze dichter zich vast aan God zelf. U bent goede tieren en u bent een God van heil. Dat is zo mooi dat ze hier steeds weer terugkomen in de Bijbel. Hè? Als mensen niks meer hebben om zich aan vast te klampen, dan klampen ze zich vast aan God zelf. Het Daniel... Daniel 9, wij werpen onze gebeden niet op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheid. David, psalm 25, denk niet aan de zonden van mijn jeugd, nog aan mijn overtredingen, denk aan mij naar uw goede tierenheid. Mozes, hè, als het volk gedanst heeft rond het gouden kalf, en hij weet dat God hen terecht kan vernietigen omdat ze hem vertoond hebben, wat zegt Mozes dan? Heere? wat zult u met uw grote naam doen? Uw naam, heren, is toch barmhartig, genadig en groot van goede tierenheid. En dus als er niks meer is bij jezelf, gemeente, dan mag je je vastklampen aan de Heeren zelf. Doe je dat ook? Sta je ook zo vaak met lege handen voor God? Ja, dan kun je alleen nog maar bidden, toch? denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En dat mag je nou vragen voor jezelf, voor je kinderen als je die mag hebben. Dat mag je vragen voor de gemeente. Nogmaals gemeente, de tijd is ernstig. De nood is groot. En ik hoop zo dat je dat niet wegwuift vanmorgen, maar dat je dat ziet en beaamt. Want nogmaals, alleen, alleen wie de nood ziet, zal ook behoefte hebben aan hulp. De Heer is bezig om op te staan tot de strijd. Dat ziet u toch wel? Zijn oordelen gaan de wereld rond. En gemeente van Arnhemuiden dat oordeel zal ook het huis van God treffen. Want het oordeel begint, zegt apostel Petrus, bij het huis van God. Dus bij ons. Ik heb straks gezegd, wij hebben net zo goed Gods storen verdiend. Ook de christelijke gemeente staat net zo goed onder Gods toren vanwege onze zonden en afmakingen. En ik hoop zo vanmorgen dat u zich nou niet ergert aan mijn woorden. Want ik zeg dit uit liefde en bewogenheid. Maar ik hoop dat we ons daar samen van bewust zijn. Dat u iets van die nood voelt. Iets beseft van de toorn van God. Over onze zonde en onheiligheid. Dat wij ons zullen verootmoedigen voor de Here. Want doen wij dat niet... Dan zal het verval en de afval zich gewoon doorzetten. Zonder inkeer en bekering is er geen hoop. Maar laten we dan net als deze dichter de Heeren aanroepen. En ik weet dat die er zijn in Armuiden, maar laten er nog veel meer worden. Laten we net als deze dichter de Heeren aanroepen, ons verootmoedigen voor de heren, ons bekeren van onze zonden en onze verwachting stellen op Hem alleen. Dat zien we in de Bijbel en dat zien we ook in de kerkgeschiedenis. Dat de Heer dat zo vaak heeft willen zegenen. Als mijn volk zich voor mij verootmoedigt, zegt de Heer, dan zal ik naar hen omzien. Want Hij is goede tieren, laten we dat niet vergeten. Hij is een God van heil. Een God die letterlijk wacht om genadig te zijn. En die het zegt, wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Wie weet, hij mocht zich wenden, een brouw hebben en zich wenden van de hittigheid van zijn toren, zegt Jona. Nou, laten we dat nazeggen. Wie weet, hij mocht zich wenden, een brouw hebben en zich wenden van de hittigheid van zijn toren. Opdat er eer in ons land woont. En al gaat Nederland dan door in goddeloosheid en ongerechtigheid. Dat er dan in elk geval eer woont. Hier in de kerk. In de gemeente gods. In het huis van de Heeren. En hij tot zijn volk en gunstgenoten van vrede spreekt. En de heer het goede zal geven. En er ook in deze tijd van nood. Toch. Vrucht mag zijn. En het ervaren mag worden zoals de dichter het hier zegt. In vers 10. Zeker. Zijn heil, zijn genade, zijn redding is nabij degene die hem vrezen. Opdat er eer in ons land woont. Amen.